0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは毒を使った犯罪というと、どんな犯罪が思い浮かぶうん。2004年に刑務所で自殺した、イギリスのシップマン医師とかああ、医師という立場を利用して、自らの患者たちを手にかけ、ドクターデスの異名を取ったシップマンか。彼は最後まで自分の犯行を認めないままだったが、裁判で彼の犯行と認められた死者だけで15 人、疑いのある者だけなら250人を超えると言われているな。彼が使用した薬物って確か、本来は末期がん患者の痛みを和らげるために使用される、医療用モルヒネだったわよね。ああ、日本国内でも過去に毒物を使用した事件はいくつか起きているんだ。有名なところで言えば、ナバリ毒ブドウ種殺人事件や毒入りコーラ殺人事件、トリカブト殺人事件などがあるな。東大助教授毒殺事件や、パラコート連続殺人事件なんかもそうよね。毒物事件の恐ろしいところは、毒物を混入させたタイミングと、被害者が命を落とした時にズレがあると犯人特定が難しくなる点だ。例えば、1998年の8月に長野県内で発生した生産入りウーロン茶事件は被害者男性が出先で買った缶のウーロン茶に毒物が入っていて自宅で亡くなった男性は当初心不全とされていたんだ。あ、それ、うっすら覚えてる。普通にスーパーの売り場に売られている缶に毒物が混入されているなんて恐ろしいと思ったわ。最終的に勘の変形に気づいたスーパーの店長が自ら少し飲んでみて異変に気づき、通報したことで事件は発覚したものの、犯人が捕まらないまま未解決事件となっているんだ。遺族はさぞかし無念でしょうね。確かにな。しかし、犯人が判明していても、なかなか救いが見えにくいのも毒殺事件の一つの特徴と言えるんだ。そしてその典型的な例の一つが、2005年に起きた女子高生による実母毒殺未遂事件なんだぜ。そんな事件が2005年に起きてたのぜひ詳しく知りたいわ。というわけで今回は
1: 、静岡タリウム女子高生母親毒殺未遂事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね<音声>。まずは事件が発生した2005年の時点に遡るとするぜ。その年の
0: 10月31日、静岡県警は伊豆の国市在住の、当時16歳の女子高生 M を逮捕したんだ。容疑は何だったの実の母に対する殺人未遂容疑なんだ。当時47歳の M の母は病院に入院し治療を受けていたが、悪化の一途をたどり、10月10日には完全な植物人間状態となっていたそうだ。その母が入院して闘病生活を送っていた10月19日、女子高生の2番目の兄は父親に、見てほしいものがある、と言ってとあるホームページを見せたそうだ。ホームページ一体何のその5ヶ月前、2005年6月27日から始まる日記形式のブログで、ハンドルネームは岩本良平。岩本良平男性名義の日記ということああ、どうして女子高生 M の時計が、岩本良平名義のそのブログを、自分の妹が書いた、と特定したのかは明らかにされていない。しかし、その日記の中にサクサンタリウムを購入したことや、母親に服用させたことが書かれており、時計はすぐにサクサンタリウムを検索。そこに書かれていた中毒症状が、母親の病状に告示していたことから、時計は父親に打ち明けたそうだ。それでそのブログの存在を知った父親は、どうしたのすぐに自分の部屋にいた女子高生 M に、お前がやったのかと質問したそうだが、M は目をそらしながら私じゃないと答えたらしい。そして翌日の10月20日の夜、自室内で睡眠導入剤を大量に服用して、わけのわからないことを口走りながら暴れる M を父親が発見。直ちに病院に搬送されたんだ。それで容体はくしくも M が搬送された先は、母親が入院しているのと同じ病院だったんだ。そしてこの日の昼頃、入院中の母親を見舞いに行った時系は母親の担当医に、妹が毒物を持っていると相談。その矢先に妹である M が中毒症状で搬送されてきたため、病院側は静岡県警三島署に通報。M の10日間ほどの入院治療の間に、三島署は父親への事情聴取と、自宅の家宅捜索を刊行、M は隊員と同時に三島署に連行され、取り調べを受
1: けた後、2005年10月31日に逮捕されたんだ。それにしても事件発覚のきっかけとなったブログってどんなものだったのハンドルネームの岩本良平ってまず、岩本良平
0: というのは、当時人気だったボーネット小説の主人公と同姓同名で、どうもそこからちなんでつけたらしい。両方を読み比べてみたことがある人によれば、実際ブログの文体や様式が結構似ているそうだ。へぇでも、タリウムを購入したとか、母親に飲ませたとか、随分物騒な内容の日記だったみたいだけど、まさか犯行生命のつもりで書いたのいや、少なくとも犯行生命代わりとかそういうわけではないと思う。後で説明するけど、自閉症スペクトラム障害の研究者の中には、この日記は、一見理科の実験観察ノートのようで、人間味に欠かけた人格のように感じられるが、そうではない記述もあることに注目したいと評価している人もいるんだ。うーん、そうかもしれない。でもやっぱり生き物を殺すということ、何かにナイフを突き立てる瞬間、柔らかな肉を引き裂く感触、生温かい血の温度、漏れると息、すべてが僕を慰めてくれる、とかの記述を読んじゃうと、レイムが言いたいことも、わかるぜ。例えば、同じクタリウムを使った事件を高校生の時に引き起こした後、進学した名古屋で女性を殺したいはゆる名古屋大学女子学生殺人事件の犯人王もブログではないがツイッターに、日常を失わずに殺人を楽しめることが理想なんだと思うとか、例えば、ユ酸サンタリウムの半数値使用は1グラム成人男性だろで未開封のユ酸サンタリウム瓶には25グラム、つまり約13人分の生命が入ってるわけだ。それだけで神秘じゃないか、とか書いている。それから、18歳と16歳のゴスロリカップルが、お互いの家族を殺すことを計画し、一人を殺し、二人に重傷を負わせた、河内長の家族殺傷事件の女子高生もホームページ解説してて、いえい、めっちゃ内臓ウキウキなオペキボウ、いえい、ズバッと石灰ノリノリで買いたい、とかって替うたの歌詞みたいなのも載せてたもんな、うんあのホームページのミラーサイト、未だに残ってるけど、理解不能すぎるもんね。話を元に戻すと、女子高生 M はブログを、ハンドルネーム通り、一人称僕で綴っているんだが、逮捕さ
1: れた後に留置所から父親に当てて出した手紙の中でも、やはり自分のことを僕と書いていたんだ。え、父親に当てた手紙の中でも、もともとボーイッシュな子だったとかうーん、どうもそういう
0: ことじゃないみたいなんだ。女子高生 M はさっきもちらっと述べたけど、3人兄弟の末っ子で、上に兄が2人いるんだ。女の子が欲しいと望んでいたのは父親の方だったらしいが、母親は子供に手編みのセーターを編んでやり、料理などもうまい非常に家庭的な人だったそうだ。明るく朗らかで、美人でも知られ、周囲の評判もすこぶるいい人だったそうだから、末娘の M にはいろいろ夢も抱いていたかもしれない。しかし、あいにく M は家事には一切興味を示さない女の子で、事件前には同居していた次男に比べて、M に対しての当たりがしばしばきつくなっていたため、父親がそれをたしなめたこともあったそうだ。ということは、娘としてではなく、息子のように思われたかったとかいや、それも違うんじゃないかと思うぜ。父親が言うには、M が女性である自分を否定し始めたのは、中学2
1: 年生の頃だったそうなんだが、その頃、m はあるいじめを受けたそうなんだ。いじめを ?M が中学2年生だったある日、下駄箱にラブレターが入れられていたそうなんだが、指定された教室
0: に M が向かうと、待ち構えていた男子生徒に、誰がお前なんかと付き合えるか。と散々罵倒さされれ笑い者にされたそうなんだ何それひどい。思春期の女子にとってトラウマになって当然の出来事じゃない。だよな。しかもその頃 M は女子生徒たちからは、蜂というあだ名で呼ばれていたらしいんだ。蜂顔が蜂類に似ているから、らしいが、これもまた残酷なあだ名だよな。思春期の子供っていうのは、往々にして自分が受けた傷には敏感だが、他人の傷には無頓着だからな。おそらくその女子生徒たちに問いただしたところで、そんなに傷つくと思わなかったというんだろうし、実際そこまで思い至ってもいなかったんだろうよ。で、それをきっかけに M に変化があったのああ、父親に言わせるとちょうどその頃から MI はゆる、女の子らしい服装をすることを嫌がり、母親が買ってくる可愛らしい服を拒絶、黒色を中心とした地味な服装に終始するようになったそうだ。さらには成長に合わせて母が用意した下着なども拒絶。そうした娘を心配する母親としばしば衝突していたらしい。その原因を父親は、ラブレター事件で負った心の傷から、女性であることを否認しようとしたのでは、と推測しているそうだ。それ以上に傷つくまいという自衛の心かしら、その辺は定かではないけどな。ただ、そういう点を除けば、M は周囲からは、挨拶をすれば挨拶を返す普通の子と見られていたし、幼稚園の頃から一人遊びを好み、他人とのコミュニケーションの取り方がうまくはなかったそうだが、反面、昆虫やビー玉のコレクションなどに、熱中することもしばしばあったそうだ。それだけだと、個性的な子供、の範疇だとも言えるんじゃないただ、そのマイブームが科学実験から動物の解剖へと移行すると、小学生の時には毎日世話をするほど可愛がっていたウサギですら、解剖したいと思うようになるんだ。そこには可愛がれば可愛がるほど懐いてくれる。存在だったウサギへの情よりも、
1: 自分の好奇心を満たしたいという欲や、動機の方が強い姿がうかがえるぜ。そんな M の心を強烈に魅了する存在が現れたのは、ちょうどその頃だったようだ。強烈に魅了する存
0: 在 ?2005 年7月3日、M は日記に尊敬する人の伝記として、グレアムヤング独殺日記の名前を記しているんだ。グレアムヤングってイギリスの別名ティーカップポイズナーそう、そのグレアムヤングだ。1947年生まれで、幼少期に実母に死に別れた彼は、父親が再婚した後、父と義母、実子と暮らし始めたんだ。グレアムは非常に頭の良い子供だったが、自分の興味のあるものにしか関心を示さず、勉学で言えばそれは科学だったそうだ。ちょっと M に似ているような、おばや葉山母の香水瓶をくすねては、それにどこからか調達した塩酸やエーテルを入れて大切にし、ネズミの解剖をしたりしていた。ただし、M と決定的に異なるという点は、グレアムは明らかにママ母との仲は良くなく、グレアムを生んだためにグレアムの生みの母である、前妻を亡くしたと思っていたジップとの仲も、非常に冷え冷えとしたものだったことだ。その点、M の家庭は経済的にも恵まれ、両親の仲も良好。子、供の頃は三兄弟を連れてよくキャンプやスキー、海水浴などの家族旅行にも出かけていたそうだ。さらに末娘の M は、放課後のほとんどを図書館で過ごしていたが、その送り迎えはほぼ、後にその M の手によって植物状態にされた母親がしていたんだぜ。確かグレアムは年齢を誤魔化して、アンチモンという毒物を手に入れて以来、それをリトルフレンドと呼んでいたのよね。ああ、そしてやがてジップ、ママ母、実子そしてエボマイの区別なく毒薬を服用させ始めたんだ。しかし初期の頃、家族たちは自分たちの体調不良が、グレアムのせいだとは思っていたものの、それが恋だとは思わず、科学実験に夢中になると、周囲のことに注意散漫になるグレアムが、ポットや夜間をきちんと洗わなかったせいだろう程度に考え、きつめに叱るぐらいだけだったらしい。それでグレアムは家族へ毒を盛り続けたんだが、アンチモンの効き目が鈍くなってくると、今度はタリウムを使用し始めたんだ。タリウムは M も使用した毒物よね。その結果ママ母は死亡。父も体調を崩し続け、入隊院を繰り返していたのだが、やがて医師は父がひそかアンチモンの中毒であることに気づき、グレアムに疑いの目が向けられたんだ。そしてグレアムの部屋から大量のタリウムや、アンチモンなどの毒物が見つかり、イギリスの有名なブロードムア精神病院へ、15年間収容されることが決定したんだ。仮装してしまっていたまま母の死の責任は問われず、父や姉妹、他の人たちへの障害罪のみだったのよね。ああ、そしてブロードムアを出たグレアムは、守備翼工学機械製造メーカーに就職、今度は自分に優しくしてくれた同僚や上司たちに、毒物入りのタバコや紅茶を振る舞い、二人を死亡させ、数名に重篤な被害をもたらした。そこでようやく逮捕されたんだが、そのグレアムの下宿に残され
1: ていた事件の詳細を克名に記したノート、それが後に毒殺日記として有名になったんだ。ということはあのブログは M にとっての、毒殺日記でもあったというわけそう言ってもいいだろうな
0: 。実際、グレアムを模倣するかのように M もアンチモンを入手。そして、それを使ってハムスターやウサギといった、小動物たちを使った毒殺実験をし始めたんだ。M の実室内にはそうした薬ビやホルマリン漬けにしたハムスター、骨に耳だけついたウサギの標本などが、ずらりと並べられていたらしい。そして2005年8月24日には念願のサ酸サタリウムを入手。グレアムがアンチモンをリトルフレンド
1: と呼んだのと同じく、サ酸サタリウムを小さな友達と日記に書いているんだぜ。だけど、タリウムを入手したのが8月24日でしょそれから母親が植物人間になったのが10月10日
0: 。実質1ヶ月ちょっとで母親にそこまでタリウムを投与したのそうだよな。実は M はタリウムを入手する前にも、他の薬物を母親に投与していたらしいんだ。そして日記から推測するにタリウムを入手した翌日の8月25日には、タリウムを使っての実験を始めているんだ。その日の日記には、お腹が痛いです。原因はわかっています。タリウムです。昨日、それの水溶液を誤って指につけてしまったのです。という記述があるし、続く8月27日には、寝ても起きても気持ち悪いし、指先とか足とかが痺れてきたので、下毒剤を作りましたと綴っているんだ。タリウムって確かヒ素と同じく無味無臭よね。それが水溶液になってたら、何にでも混ぜて蛍光摂取させやすくなってしまうじゃない。実際、M がどうやって母親にタリウムを投与したのかは、明らかになっていないんだが、母親には日常的にコーヒーを飲む習慣があったことから、そのコーヒーに混入させて経口摂取させたのではと推測されているんだ
1: 。さらにおそらく最初に M が母親にタリウムを蛍光を摂取させたのは、おそらく9月1日前後だろうということなんだ。母親の容体はそれ以降、日に日に悪化の一途をたどることになる
0: 。まず、顔が腫れ上がり、全身の皮膚に湿疹が見られるようになったそうだ。それってタリウム中毒のうちの皮膚炎だったんじゃああ。しかしちょうど母親が体調を崩し始めた9月8日。母親はその体で M が通っていた高校に出向いているんだ。え、どうしてこの年の4月に静岡県内でも上位10位以内に入る高校に進学し、科学部に所属していた M だが、学校側はどうも M が薬品を持ち歩いていることに気づいていたようで、母親を呼び出し注意したそうなんだ。しかし、その後も母親の体調はさらに悪くなっていき、9月10日、学校に呼び出された2日後には、足が痛み始めて歩行も困難になっていく。9月11日にはパート先のスーパーの仕事を休み、そのまま退職。9月12日の M の日記には、今日も母の調子は悪いです。足の不調を訴えていたけど、ついにほとんど動けなくなってしまいました。2階にある僕の部屋まで来ることもできなくなりました。と書かれているんだぜ。いや、その、動けなくなってしまいました。って、だよな、この後、今度は母親の頭髪が抜け落ち始め、7日間ほどでほぼ全てなくなってしまう。さらに食欲もほぼなくなり、寝たきりのような状態にまでなってしまったんだ。しかし、この頃、母親が訪れた病院で、医師から薬物中毒ではと言われたそうなんだ。そのことを父親と母親は帰りの車の中で話題にしたそうだが、娘の部屋の薬瓶の数々に触れたものの、いや、そんなことはあり得ないと打ち消してしまったらしい。親としてはそんな可能性は信じられない。信じたくないってことだったんでしょうね。実はこの事態に陥っても、M にとってはこれは単なる実験で、明確に母親に殺意を持っていたわけではないらしいんだ。はぁ、あ、実験ああ。実は実験対象は母親だけではなく、家で飼っていた猫も対象だったらしい。ぺ、ペットの猫も、その猫も死んでしまい、さらに母親の症状も M が想定していたより、ずっと重篤だったため、母親の回復を願うような記述も日記には綴られていた。しかし、9月24日、この日は土曜日で、おそらく学校が休みだった M は自宅にいたんだろうが、体調が悪い母親は M 言い,い争いになり、その中で売り言葉に買い言葉だったのか、毒でも飲んだのかもと口にしたらしいんだ。そや、病院でも薬物中毒かもって言われるわ。体調は悪くなる一方だわじゃついそう口にしたくもなると思うけど、しかし、それを耳にした M は、自分の所要がバレるのではと焦ったらしい。そして翌25日に母親に二度目のタリウムを経口摂取させてしまったんだ。二度目、この時点でイムの心は母親を心配する気持ちより、自らの犯行がバレないで済む方を選択したんだろう。母親の体調はさらに悪化していき、翌26日には一度目の入院をしたんだが、それに対しても、明日、母は入院します。未だ原因は不明のままです。残念なことに母はあまり良い保険に加入していないため、生活は少しばかり苦しくなるでしょう、と記述しているんだ。未だ原因は不明って、さらに28日には、母はよく泣くようになった。僕に毒を作ってほしい。謝って飲んだことにしてもらいたいとぼやく、自殺衝動が出始めたようだ、とも綴っているんだぜ。それって本当のことなのそれとも自分のアリバイのための布石言った、言わないは水かけ論になるからな。しかし、結局この後10月2日には、母親は別の総合病院に救急搬送されるんだが、少し回復したものの、意識が混濁するようになり、やがて自発呼吸も困難になる。集中治療室に運ばれ、治療を受ける者の,の人工呼吸器をつけられた後、10月10日、父親の手を握りながら意識を失い、10月20日には呼吸障害を起こすことになる。その前夜10月19日に、時計がホームページを発見して、父親に打ち明けたわけね。ああ、その後は冒頭で述べた通り、M は自身も薬で自殺未遂を図り、母親と同じ病院に搬送されたんだが、同居していた祖母は近所の住人に、孫が母親の病気を悲観して自殺を図ってしまった、と言っていたらしい。一方で三島署の事情聴取や家宅捜索を受けていた父親は、娘の病室でやったんなら正直に言ってくれと、何度も問いただしたそうだが、それに対して M は、私は知らない、お父さんは信じてくれないの、と繰り返していたそうだ。その頃、母親は脳をタリウムの毒素に侵され、どんなに医療を尽くしても、もはや意識を回復することはないと宣告されていたんだ。M は病院での治療が終了するのと同時に三島署に連行され、取り調べを受けたものの、一貫して犯行を否認。その時点でも否認ああ、自身がタリウムを所持していたのは認めるが、それを母に投与したりはしていない。しかし自分が家にタリウムを持ち込んでいたからこそ、母が中毒になったのだと思うので、その点は責任を感じる。しかしそれ以外の関与はなく、日記の記述はあくまで創作だ、とな。そのため、精神鑑定をすることが検討され、東京都内の高知施設に移送されて精神鑑定を受け、12月下旬には通っていた高校を自主退学。年が明けて、2006年3月になり、精神鑑定を終えて、静岡県警富士署の誘致所に収監された M2 逮捕以来始めて、父親は面会したそうだ。3月。だいたい5ヶ月ぶりくらいよね。父親が泣きながら、お母さんがあんなになってしまって、俺の気持ちがお前にわかるかと問いかけたそうだが、M は私もこれからどうなるかわからないと泣くだけで、母親の病状を気遣う言葉も反省も謝罪も一切なかったそうだ。そんな、実は三島署に収監されていた時に、父親が受け取っていた手紙にも、家は売るな、そこは僕が帰る場所だ、逃亡なんてみっともない真似をするな、と書き、警察官や検察官への不満に満ちていたそうなんだが、それ
1: から数ヶ月経っても、M、の態度には変化がなかったとということらしいしかし、藤書に誘致されるようになった M について、父親は火災の関係者から、精神鑑定でアスペルガー障害の
0: 診断を下された、と知らされたんだ。アスペルガー障害それって、奈良の放火殺人事件を起こした少年や、サガバスジャック事件を起こした少年とかも診断されてた障害よねそれを知った父親は、障害を持った娘をここで突き放してもいいのかと思い直し、m に面会し、俺はお前を許す。お前を一番憎んでいるのも一番心配しているのも俺だ。罪を認めて治療をして帰ってこい。と声をかけたそうだ。植物状態の愛妻の姿を見舞いに行くたび、見ている父から出た深い言葉ね。それまであくまでも犯行を認めなかった M だが、それを聞いて弁護士との接見の中で、ようやく自らの犯行を認めたんだ。そして、静岡火災沼津支部は少年審判の結果、動機に釈量すべきものはなく、人の命の尊さを軽視する身勝手で悪質なもので、生じた結果も悲惨としたものの、これまでの堅タな,な否認の態度から、非行事実を認めるに至り、不十分だが、内政をはじめ、事故の問題点にも気づきつつある、として、当時の関東医療少年院に送致されたんだ。刑罰ではなく、医療少年院で強制教育を受けるべき、とされたわけね。少年審判でもあり、その後の M の処遇はわからない。しかし、M が医療少年院に収監された当時、父親は、娘がこの家に戻ってくるのは正直恐ろしい。M が浸水していたグレアムも、一度捕まって出所してから、再び毒殺事件を起こしたというし、しかしそれでも M を受け入れるのは、やっぱり私しかいない。殺される覚悟をしてでも受け入れるしかない、とその胸の内を明かしているんだぜ。願わくばその父の気持ちが M に通じるようになっていてほしいわ。この事件から12年を、M、の事事件がが再びメディアで取り上げられる事態が発生したんだ。あ、名古屋大女子学生殺人事件が起きたからあ,あ、犯人の女子大生は、仙台での高校時代に有酸タリウムを用いて、同級生の男女に傾向摂取させていたことが明るみになったんだ。しかもツイッターには、榊原くんもタリウム少女も大好きですよ。との記述もあり、後の後半でも、科学の知識を使ってそういう事件を、起こしたところが興味深かったです。と述べたんだぜ。少なからぬ影響を与えたということね。さらに今年の秋、数多くの重大な少年事件などの裁判記録が破棄されていることが明らかになったんだが、静岡火災沼津支部も2016年11月に処分してしまっていたことが明らかになっている。静岡火災は支部を含めて現時点で、特別保存の扱いにしている記録は、一件もないと発表したそうだけど、今後類似の事件が起きないという保証はないんだし、せめても今後は記録の保管について、より慎重になってほしいと思わずにはいられないわね。という
1: わけで今回は静岡タリウム女子高生母親毒殺未遂事件について紹介したぜ。それでは次回もゆっくりしていってね。<笑><笑>